au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Gaetano Gerretto, je suis FICA et président de Pelicanus Advisory et je vais être votre animateur pour cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit André Choquet, FICA et président de la Commission sur les changements climatiques et de la viabilité de l'Institut. Avec lui sera Frédéric Matt, FICA et directeur service conseil en assurance et technologie. Technologie chez Willis Towers Watson et Zahir Banji, FICA, vice-président et directeur des services financiers chez John Hancock Insurance. On va discuter des changements climatiques et plus particulièrement des séances sur le sujet qui ont eu lieu pendant le congrès d'Acte 21 en juin dernier. D'ailleurs, si après avoir écouté d'entre vous, vous aimeriez voir ou revoir l'une des séances dont nous allons parler, vous pourrez le faire jusqu'au 30 août en utilisant le lien que l'ICA vous a envoyé si vous étiez inscrit au congrès AC21. Bonjour André, Frédéric et Zahir, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. On va commencer avec André Chappet. André, en janvier dernier, euh, 2021, le BSIF, pour ceux qui aimeraient savoir, le bureau de surintendant des institutions financières fédérales a lancé la consultation incertitude et changement climatique, déjouer le risque lié au changement climatique pour la préparation et la résilience. Le document demandait des commentaires sur les façons dont les régimes de retraite et les institutions financières sous réglementation fédérale peuvent se préparer et augmenter leur résilience à ces risques. Quels sont les résultats préliminaires des réponses que le BSCF a reçues jusqu'ici? Eh bonjour Gaetano, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Euh, avant de, de me lancer dans les réponses reçues, je vais juste ici le mandat du BSIF, qui est de protéger les déposants, les créanciers, les assurés contre les pertes. Aussi, le BSIF veut permettre euh, de rivaliser, de prendre des risques raisonnables pour les, les compagnies d'assurance. Euh, mais risque raisonnable signifie disposer d'un capital suffisant pour couvrir les pires pertes potentielles. Euh, le BSIF n'a pas la capacité à imposer la communication des données climatiques conformément à la recommandation de la TCFD, comme nous, on l'avait euh, recommandé dans notre document euh, « Il est temps d'agir en 2019 », si tu te rappelles. Alors, euh, la consultation du BSIF a divisé les risques climatiques en trois catégories. Premièrement, les risques physiques, c'est-à-dire les dommages directs sur les portefeuilles d'actifs ou euh, les réclamations, causé par des conditions climatiques extrêmes. Alors ça, c'est surtout dans le domaine IARD, par exemple. Euh, il y a aussi des risques de responsabilité. Alors ça, c'est les réclamations potentielles contre les conseils d'administration euh, ou les fiduciaires de régime de retraite pour ne pas avoir reflété les changements climatiques. Et troisièmement, les risques de transition. Alors ça, c'est les impacts de la transition vers une économie euh, nette zéro ou à faible émission de carbone. Et euh, la conséquence, en bref, d'une faible teneur en carbone sur la valeur des actifs, c'est définitivement un risque très imminent, pour, surtout pour des régimes de retraite. Alors, euh, les premiers résultats des réponses reçues par le BSIF à la consultation, euh, ben, premièrement, ils ont reçu 70 soumissions, incluant l'ICA. 
Et puis, les principales conclusions vont être euh, divulguées en septembre. Mais les termes émergents dont nous ont fait part euh, Neville Henderson, euh, les répondants étaient favorables à l'accent mis par le BSCF sur les risques liés au changement climatique. Et ça, notre propre sondage, si tu te rappelles, au début de la session, le confirme. Les 80 des, 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 des gens qui étaient à la session, à la séance, ont, ont déterminé que le, les, les, les autorités de réglementation devraient euh, agir plus activement dans, dans le domaine des changements climatiques. Euh, les répondants euh, à la consultation étaient aussi avides d'informations pour évaluer l'impact sur les entreprises et les investissements. Non seulement quantifier l'impact sur les entreprises, mais aussi sont avides d'informations sur les hypothèses pour les tests de résistance et aussi les facteurs de, de corrélation entre, par exemple, le, euh, les différents euh, risques physiques, mais aussi entre les risques physiques et de transition. Les répondants aussi reconnaissent qu'il y a une nécessité de prendre les développements internationaux. Donc, le Canada ne va pas agir, évidemment, dans un vacuum. Euh, il y a des décisions politiques qui sont en, en cours, euh, surtout en Europe, par exemple, qui devraient être prises en considération. Mais le BSEF est très actif auprès des organismes de réglementation internationale. Euh, il y a un fort désir d'action parmi les répondants qui ont déclaré avoir un besoin de clarté pour aborder et améliorer la mesure et la transparence. Euh, il y a une, une reconnaissance que les implications des changements climatiques existent au niveau des, des polices individuelles, euh, au niveau national et, et international. Par exemple, euh, il y a une augmentation des primes IARD. Les écarts de couverture sont créés suite au changement climatique au niveau national et international. Comme le public s'auto-assure, euh, éventuellement, le fardeau des coûts pour la société et le gouvernement doivent être pris en considération. Le BSIF est très concerné par ça. Il, il, il regarde aussi les possibilités où il y aurait des protections combinées à l'avenir des secteurs publics et privés pour réduire l'impact et raccourcir la période de récupération suite à un fléau euh, de type euh, environnemental. Il y a aussi euh, parlé, euh, Neville Henderson, des investissements dans les actifs verts. Alors, la question à ce niveau-là, c'est à quelle vitesse euh, ces projets verts doivent-ils être mis en place? Le risque de transition, comme je le répète, est grave et plausible. Euh, transition vers une économie net zéro. Et euh, il y a quand même des débats encore sur les actifs verts et bruns, qu'est-ce qui constitue l'un et l'autre. Et euh, les actuaires sont définitivement appelés à être actifs dans dans tous ces domaines-là où, où l'application de leurs compétences est, est très en demande. Merci, André. On sait bien que l'ICA a répondu au BSCF le 12 avril dernier et on peut lire la réponse de l'ICA sur le, son site web. Mais pouvez-vous nous en résumer les grandes lignes de la réponse de l'Institut canadien des actions? Euh, oui, Gaetano. Euh, et en premier, j'aimerais te remercier pour... Euh, quand on lit le chip dans la réponse de l'ICA à, à la consultation, c'était très apprécié. On, on a vraiment aussi remarqué que la consultation était complète euh, et prospective. On trouve que le BSCF a posé de très bonnes questions. Et en plus, elle était conforme à notre déclaration publique de 2019, « Il était temps, il est temps d'agir euh, », dans laquelle nous avons mentionné que les actuaires ont un rôle à jouer nous voulons être impliqués dans la discussion, la modélisation et les, les tests de scénarios. On a fait un sondage durant la séance. 30 des répondants mentionnaient qu'ils tenaient en compte les risques de changement climatique dans leur travail. 
Et puis, euh, c'était environ le même pourcentage qu'on avait eu l'an dernier quand on a fait un, un sondage auprès de, de, de la population euh, de l'ICA. Et euh, comme disait euh, Gaetano, notre réponse est affichée, alors je vous invite à la lire. Les trois principaux éléments, je dirais, de notre réponse, euh, premièrement, on, parlait des, euh, on a parlé des corrélations des risques, c'est-à-dire qu'il y a des données euh, émergentes, euh, surtout en IARD, euh, qui montrent que les, les risques physiques ont aussi des effets secondaires sur la, la morbidité et la mortalité. Par exemple, au niveau des, des feux euh, de forêt, comme on en a présentement dans l'Ouest canadien, euh, aussi les maladies d'origine euh, hydrique. Alors, euh, cette corrélation existe et puis euh, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte. L'impact de la transition, des risques de transition crée de plus en plus d'inquiétudes, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement possible car certains secteurs et entreprises sont plus exposés aux risques de transition. Mais en tant qu'actuaire, dans nos, nos, nos analyses de scénarios et nos projections, il faut tenir compte aussi des politiques gouvernementales liées, par exemple, à la tarification du carbone, euh, la préférence des consommateurs et des investisseurs face à, aux, aux investissements verts, euh, la corrélation entre les risques physiques et de transition, et aussi, euh, évidemment, tous les autres risques dont on est habitué de, de, de modéliser ou de tenir compte euh, du côté euh, longévité, marché et crédit. Mais on fait part dans notre réponse aussi de notre boîte à outils actuelle le stress testing, toute tout la gamme de paramètres. Et puis, euh, comme l'a mentionné Neville Henderson, les actuaires s'attendent, je veux BSIF s'attend à ce que les actuaires continuent d'appliquer leur jugement professionnel et, le, et leurs normes professionnelles en, pour tenir compte des changements climatiques. On a aussi un document de ressources sur les changements climatiques et une feuille Excel que je vous inviterai à aller visionner. Ça a été publié le 1er avril 2021 par notre commission. Et puis, on est en, en marche en ce moment, on en branle, puis on, on, on essaie, on rejoint les chefs de pratique euh, actuariels, que ce soit en vie ou en pension ou en IARD, pour justement là, discuter comment on peut euh, aider les actuaires à, à utiliser cette ressource euh, pour intégrer les risques climatiques dans leur travail. Et au niveau des régimes de retraite, euh, on s'attend de plus en plus, euh, même dans l'industrie, il y a eu une, une opinion émise par un avocat connu récemment qui mentionnait que les fiduciaires de régimes de retraite euh, ont une obligation d'intégrer les risques climatiques dans la, la gestion des régimes de retraite. Alors, euh, prenez-nous le meilleur endroit pour euh, vraiment là, élaborer les... Euh, les politiques, c'est dans le, une politique de placement des régimes de retraite où est-ce qu'on peut définir les objectifs, la tolérance du risque, la méthode d'intégration des risques de changement climatique et aussi le, le reporting et puis l'engagement envers les, les sociétés pour, pour justement qu'elles qu traitent des, des risques de changement climatique elles-mêmes. Et évidemment, ORSA et ICAT sont aussi des, des outils et des champs où est-ce qu'on devrait appliquer les changements climatiques. Alors, ça bref la réponse, mais comme je vous dis, allez voir la réponse sur le site web de l'ICA si ça vous plaît. En parlant des scénarios de changement climatique, André, en novembre de 2020, la Banque du Canada et le BSIF ont annoncé des plans pour un projet pilote qui utiliserait des 
scénarios de changement climatique pour mieux comprendre les risques potentiels d'une transition vers une économie à faible émission de carbone pour le système financier. Pouvez-nous dire où en est ce projet-là? Oui, en effet. Alors, euh, c'est un projet qui non seulement impliquait la Banque du Canada et le BSCF, mais aussi six institutions, deux banques, euh, deux compagnies d'assurance-vie et deux compagnies euh, IARD. Et puis, le but, c'était d'explorer euh, différentes voies vers une économie euh, euh, zéro carbone ou bas de carbone, en tenant compte là, des, des facteurs politiques, euh, la technologie et aussi la préférence des consommateurs et des, et des investisseurs. Alors, il y a une gamme de risques de transition qui ont été établis selon, euh, en utilisant trois scénarios de transition. Un qui était comme euh, business as usual, comme pas de changement, le monde, le, la, la planète continue une trajectoire euh, cohérente avec les politiques en place à la fin 2019, ce qui implique une augmentation continue des émissions de carbone et, et, et de la température. Le deuxième scénario, c'était euh, un scénario qui, mène, euh, qui vise à, à maintenir l'augmentation de, de la température à 2 degrés Celsius euh, d'ici 2100, en commençant maintenant, donc euh, une action mondiale euh, visant à réduire les émissions vers cet objectif. Vu que ça commence maintenant, donc on, on assume une transition en douceur. Et le troisième scénario, c'est aussi un, un objectif pareil euh, au niveau de la des 2 degrés Celsius en 2100, mais l'action mondiale ne commence qu'en 2030. Alors, il y a eu comme un délai. Et puis, euh, la transition, elle est abrupte parce qu'à ce moment-là, il faut comme agir très rapidement pour euh, rattraper le temps perdu. Euh, il y a eu des projets pilotes similaires en Colombie-Britannique, en Australie et à la Banque de France. Le but, c'est d'évaluer la vulnérabilité à l'échelle du système financier, le système financier et l'économie réelle et aussi euh, améliorer euh, l'analyse la, de scénarios financiers de, de chaque compagnie impliquée et aussi là, donner des outils pour euh, des tests de résistance. Alors, pour le reste de l'année 2021, OSFI et la Banque du Canada vont analyser les défis euh, d'impact et les leçons apprises du projet pilote. BSCF a aussi recueilli des informations sur les institutions financières existantes en matière de gouvernance et de gestion des risques liés au climat. Et ils vont rapporter les résultats avant la fin de l'année. Aucune norme sera, euh, sera créée d'après ce, ce, ce projet. Quand même des organismes internationaux qui établissent des normes euh, qui vont être euh, tenues en compte. Mais c'est certain que ce projet va mener à plus de discussions vers le début de, de 2022. Mais en attendant, euh, le message était clair que les normes professionnelles de l'ICA sont continue d'être un élément clé dans le, le travail des actuels. Merci André. On va revenir au sujet de les séances de Acte 21 et on pose la prochaine question à Fred. Euh, pendant Acte 21, une des séances a parlé du concept des maîtrises des risques climatiques ou en anglais « climate risk matrices ». Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est et l'utilisation qu'on projette en faire? Merci pour la question, Gaetano. Et certainement, en fait, euh, 
les uh, climate risk matrices ou uh, appelons-les uh, simplement CRM pour uh, les, les fins de discussion uh, constituent un outil qui, ont, qui a été développé par les gens du Intact Center on Climate Adaptation de l'Université de Waterloo, uh, essentiellement pour permettre la prise en compte des risques liés au changement climatique uh, dans l'évaluation de la valeur d'une entreprise. La CRM permet uh, permettra notamment de pallier euh, l'insatisfaction des investisseurs institutionnels par rapport au manque de divulgation en ce qui a trait aux risques justement liés au changement climatique par les entreprises dans lesquelles les investisseurs souhaitent euh, investir. C'est une insatisfaction qui, euh, qui est bien documentée, notamment par le manque de cohérence, euh, si on veut, euh, d'un émetteur à l'autre. Dans cette optique-là, euh, les, les, les CRM sont, euh, c'est important de mentionner, je pense que les, les CRM sont inspirés euh, de recommandations de différents codes de divulgation qui sont euh, maintenant bien reconnus, dont euh, le TCFD, ou Task Force on Climate Related Financial Disclosure, ou, et euh, le SASB, ou euh, au long, euh, Sustainability Accounting Standard Board. Également, euh, ça dépend du secteur d'activité euh, de l'entreprise qui, qui est évaluée. Les CRM vont prioriser soit une ou deux manières selon lesquelles ou laquelle des événements climatiques extrêmes pourraient avoir un impact néfaste sur les opérations d'une entreprise et par le fait même affecter sa valeur pour ensuite identifier certaines actions à poser par l'entreprise pour mitiger ces risques-là, donc les risques associés encore une fois au changement climatique. Et évidemment, ces actions-là, les investisseurs sont en droit de s'attendre à ce qu'elles soient mises en place par euh, les, encore une fois, les organisations là, qui sont visées par, par l'évaluation. D'accord, merci. Au-delà des investisseurs euh, institutionnels, pensez-vous que ces maîtrises pourrait aussi être un outil utile pour d'autres parties. Oui, tout à fait. En fait, on vient de parler de l'interaction entre l'interaction que génère l'introduction ou l'apport des CRM entre les investisseurs et les émetteurs. Donc, clairement, ceux-ci, les émetteurs, deviennent une partie prenante qui pourrait bénéficier d'un outil comme les CRM et donc devrait s'y intéresser. C'est par exemple un élément qui pourrait être utilisé pour la préparation d'une tournée des investisseurs, souvent des tournées qui, qui sont annuelles là, pour euh, des émetteurs. Ça peut s'avérer aussi un, un outil qui peut euh, être utile pour, très intéressant pour les conseils d'administration, dans la mesure où les CRM ne sont pas du tout techniques de par leur nature, donc à très haut niveau, et euh, sont relativement faciles à comprendre. Puis ces deux éléments-là sont soit des, des caractéristiques euh, qu'on recherche lorsqu'on s'adresse à, à un conseil d'administration, justement. Donc, très pratique en ce sens. Également, je, je, je veux parler des agences de notation euh, qui forment un autre bon exemple de groupes susceptibles d'être intéressés par euh, les CRM. En, en fait, elles peuvent s'avérer utiles pour évaluer, le, encore une fois, le niveau de préparation et la capacité d'adaptation au changement climatique des émetteurs euh, ou des, euh, si on préfère, des, des, des entités qui sont visées là, par l'évaluation des, des agences de notation. 
des éléments qui sont en fait de plus en plus pris en considération dans l'évaluation de la solidité financière euh, d'une entreprise par ces, ces agences-là. En touchant ce point-là, pouvez-vous nous expliquer davantage en quoi ces CRM seraient utiles pour les actuaires en particulier? Certainement. Pour les actuaires qui travaillent, par exemple, en gestion de placement ou en investissement, l'utilité de la CRM est, est, est plutôt directe, là, comme on, on a discuté précédemment. Cela dit, on peut aussi penser que les actuaires impliqués dans la gestion des risques financiers ou dans un, si on prend un spectre plus large, les actuaires qui travaillent dans l'analyse de scénarios ou les simulations de crise euh, pourraient aussi apprécier un outil comme celui-là puis en retirer une, une utilité certaine. André a parlé un petit peu plus tôt du, euh, du projet pilote entre euh, le Bureau du surintendant des institutions financières et la Banque du Canada qui regroupe différentes institutions du, du marché canadien. J'ai bon espoir et je, je crois fermement qu'il y, qu y a plusieurs acteurs qui sont, euh, qui sont impliqués dans ce type euh, d'exercice, d'activité, euh, ce qui fait en sorte que euh, cet outil-là pourrait s'avérer utile, encore une fois, pour, pour des acteurs dans le domaine. Donc, beaucoup de, un certain potentiel là, à ce niveau-là pour l'utilisation de, des CRM par euh, les actuaires. Euh, évidemment, ça ne se limite pas. Évidemment. Ce sont quelques exemples, mais ça ne se limite pas exclusivement à ces groupes-là. Donc, je recommande fortement, moi, à quiconque euh, serait intéressé par le concept de lire le rapport qui est intitulé Factoring Climate Risk into Financial Valuation, euh, qui est disponible en anglais seulement sur euh, le site du Intact Center on Climate Adaptation. C'est un rapport qui, qui est très bien fait, euh, relativement court, qui se lit très bien. Donc, euh, je pense que c'est une belle lecture pour une belle introduction au concept de CRM, mais également qui va apporter euh, une certaine méthodologie pour euh, mettre en pratique le concept et également être en mesure de quantifier euh, les différents impacts. On a parlé tout à l'heure des euh, manières par lesquelles les euh, changements climatiques ou les événements climatiques extrêmes pouvaient avoir un impact sur la valeur d'une entreprise. Parler des actions qui pouvaient être mises en place aussi pour mitiger ces risques-là, euh, donc en diminuer l'impact. Donc, les méthodologies qui sont présentées dans le rapport permettent de quantifier ces éléments-là. Euh, donc, je pense que c'est une lecture qui peut être très, très intéressante pour, pour un actuaire. Merci, Fred, et merci aussi en touchant le fait que les actuaires sont impliqués quand même dans le travail du BSIF sur ce sujet, même avec leur éducation avec le Banque du Canada. On va revenir à Zahir présentement, et merci Fred. Euh, aussi, euh, Zahir, pour la séance de clôture de, du congrès de l'AC21, le président sortant de l'Institut canadien des actuaires, Michel Saint-Germain, a passé une entrevue avec Mark Carney. Monsieur Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, ainsi ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, et présentement envoyé spécial des Nations unies pour le financement de l'action climatique. Ce qui m'est le plus étonné, ce fut la grande variété des sujets couverts pendant la, la séance, des politiques fiscales et monétaires, la réglementation financière, les changements climatiques et l'équité intergénérationnelle, et j'en passe. Qu'avez-vous retiré de cette entrevue, Zahir? Bonjour, Gaetano. Euh, je suis complètement d'accord. Il y avait beaucoup de sujets qui étaient euh, discutés. 
Pour moi, c'était aussi intéressant que la plupart de ces sujets étaient liés d'une manière ou l'autre à le, le changement climatique. Par exemple, si tu prends le, le politique fiscale, euh, maintenant, le gouvernement dépense beaucoup d'argent pour supporter l'économie pendant cette période de COVID qui, espérons, va terminer bientôt. Mais Carney a remarqué que au moyen terme, l'économie a besoin de beaucoup d'investissements pour décarboniser et ces investissements vont nécessiter beaucoup de capital et vont créer beaucoup d'emplois. Alors, selon moi, il y a trois implications de, de, de tout ça. En première, ça va augmenter les taux d'intérêt, tout le reste soyant égal. Uh, qui est très important pour la durabilité des programmes d'assurance et des régimes de retraite. Et uh, je pense que les actuaires connaissent ça uh, très bien. Uh, deuxièmement, um, ça va réduire uh, les inégalités de richesse. Um, et alors, ça adresse cette idée de uh, l'équité intragénérationnelle. Um, et finalement, uh, le résultat de ces investissements vont, va être une planète plus habitable pour la prochaine génération et alors va contribuer à l'équité intergénérationnelle. Alors, et les actuaires sont très familiers avec ce concept-là. Alors, tu vois, avec cette réponse, on touche plusieurs de sujets, la politique fiscale, les taux d'intérêt, les valeurs, mais le, le, le changement climatique, c'est vraiment au centre de, de tout cela. En touchant euh, cette réponse-là, Zahir, euh, M. Saint-Germain et M. Carney ont mentionné à quelques reprises le rôle que les acteurs peuvent jouer pour faire avancer les questions de durabilité. Pouvez-vous nous donner votre avis sur le message de Mark Carney pour la profession actuarielle? Oui, bien sûr. Um, you know, Carney a remarqué, peut-être avec, avec un ton un peu léger, que les actuaires souvent ont, uh, ont des réponses, mais uh, on doit parler avec une voix plus forte. Uh, mais plus sérieusement, um, selon moi, uh, nous sommes très bonnes à, à mesurer les, les risques, mais, mais le défi avec les risques climatiques, c'est... C'est très difficile à mesurer parce qu'on n'a pas d'expérience pertinente dans un monde qui est de 1, 2, 3 degrés plus chaud. Comme Carney a dit en anglais, il a utilisé l'expression « past is not prologue ». Alors, une partie de la solution, c'est qu'on doit être plus expert à communiquer l'incertitude en ce qui concerne le changement climatique. Et euh, une importante partie euh, de faire ça, c'est de performer des simulations de, de scénarios en utilisant des variables climatiques, financières, économiques qui sont tous euh, cohérents. Et, euh, et ça, ça va être une importante partie des de renseignements financiers que, que, qui est très critical pour les investisseurs. Et alors... Euh, je pense que Carney a remarqué que les actuaires possèdent les compétences spécifiques pour faire ce type de travail parce que notre mentalité, c'est très long terme et on a l'habilité d'imaginer de, de des, des versions différentes du futur. Alors, pour moi, c'était un très bon message pour, pour la profession.
excellents à dire. Donc, c'était un peu, un, comme on dit en anglais, un call to action. Donc, c'était très positif de la part de M. Carney. Oui, Merci pour vos réponses, Seigneur. C'était vraiment instructif. Et même pour Fred et André, je crois que vous avez donné des réponses compréhensibles au cours de euh, cet épisode aujourd'hui. Encore une fois, merci à vous trois d'avoir pris le temps de, de venir discuter avec nous. Alors, ce qui s'y met, met fin à l'épisode d'aujourd'hui, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 30 août pour voir ou revoir les séances dont il a été question si vous avez assisté au congrès Adventure. On a aussi mis un lien dans les notes de l'épisode vers la réponse de l'ICA au BSIF de, de 12 avril dernier. Et si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou votre plateforme préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. Vous pouvez aussi écouter le balado sur le nouveau blog de l'ICA, voir au-delà du risque.ca et c'est encore possible de nous écrire à podcast à commercial je m'appelle Gaétan Gereto et merci d'avoir écouté cet épisode de Voir au-delà du